0: 欢迎收听下班看电影，我是艾尔西，
1: 我是非线性。今天下班要看的电影是《黑寡妇》
0: 。哎、欸，你《黑寡妇》可以在嘿更
1: ，你要低沉一点吗
0: ？对对对<笑>，
1: 黑寡妇，
0: <笑>你就给我放这个
1: 。好。<音樂>好了，我们今天来聊一下《黑寡妇》啊。我是觉得看完之后，我个人觉得很普通啊，因为感觉我看了大部分的漫威电影，但是我觉得黑寡妇应该不会是让我印象深刻的其中一部漫威电影。嗯，可是我觉得有一个原因是因为一开始我以为的黑寡妇不太一样，就是他可能他拍出来的内容方向跟我想的不是同一件事情这样。可是我的意思也不是说，因为他。拍的东西不是我想要看的，所以我就是说它不好、嗯。但我先说，我一开始以为黑寡妇它会拍的有点像
0: 红雀吗
1: ？啊，对
0: ，间谍那种感觉。
1: <笑>你怎么知道？哦、我以为它会拍的有点像红雀，或者是蝙蝠侠开战时刻、嗯，或者是小丑、神隐少女、V 怪客，就是类似这种东西。就是我这边讲的不是它。叙事的风格，而是在讲说它叙事的方向。嗯，因为我很期待说我在看黑寡妇的个人电影的时候，我可以很清楚地了解到说黑寡妇的由来是什么。
0: 哎、欸，那个打雷声会录到吗
1: ？他、啊、录到就录到、啊，把那个雷声录进去吧
0: 。哦，好好<笑>、哦，好自然哦
1: 。因为我们现在也没办法把雷声关掉嘛。然后像就举例来说，诺、嗯、兰的蝙蝠侠开战时刻好了。他前面不是就是，一开始就让你了解到说，他本来一开始就不是蝙蝠侠，一开始他只是一个布鲁斯韦恩、嗯。然后他小时候的时候，不是就是眼睁睁看到自己的父母被抢劫的囚犯给杀死吗
0: ？对，而且被抢了好几次。
1: <笑>对，然后接下来又演到说，他小时候他很怕蝙蝠，因为他掉到一个井里面，然后他从此之后就对蝙蝠有很大的恐惧感。然后他之后又演到说，他跑去了一个地方，然后受到了那个什么忍者大师的那个秘密训练，然后他就练习很多，不管是格斗啊，还是就是精神上，或是肉体上，或者是近战搏击之类，就是你会看到他这些训练的过程，然后到最后你才看到布鲁斯·韦恩他长大，他遇见了阿福，然后阿福替他打造了一些装备，他的服装，他或者是他的战车等等的，他到那时候才变成了蝙蝠侠。然后他变成蝙蝠侠之后，可能就是会像其他英雄电影一样，一定会打击犯罪。然后他一定会有一个魔王要去对抗，他可能会去对抗一个大反派，然后把这件事情给解决。一个英雄拯救了一个城市。一开始以为是这样。举另外一个例子啊、哦，比如说像小丑，因为他这部电影一开始他也不是就是小丑，只是说职业刚好是，但是他花了很长一段时间在解释。小丑的由来是什么？其实是他到电影的后半段，他才是变成真正的小丑。就是你看完这部电影的时候，你同时也可以了解到说他的由来是什么這。这其实像这种超级英雄的英雄旅程啊，我一直都不会忘记《神隐少女》这部动画，因为我一直觉得《神隐少女》它就是以英雄旅程的编剧结构来说，它是非常漂亮的一个范本，就有点像是教科书级别的东西了。因为像千寻它。一开始他不是走进那个山洞，他结尾是走出那个山洞，他头尾都是在进出洞穴这件事情，但是完全是不一样的人。像一开始你不是会觉得千寻他很懦弱吗？而且
0: 他其实他一开始是一个有点没礼貌的小孩啦
1: ，而且他很胆小，他胆小程度是夸张到他就算进那个山洞，他都要抓着他父母的手。你会看到他好像就是很很胆怯这样子啊，好像又很害羞，然后又看到他身材就这样细细的
0: ，很、嗯、<笑>细细的
1: 感觉，随便随便就是可以把他手折断的那种感觉，弱不禁风、嗯。但是到电影结尾的时候，你会发现千寻他拯救了白龙，然后成功抵抗了唐婆婆，与千婆婆达成了协议、嗯，然后拯救了无脸男，他拯救了整个魔法世界。千寻他变成了整部电影的英雄。嗯。但是。他是怎么从千寻变成英雄的？这个过程其实是我最想要看到的东西。那现在先讲回来黑寡妇好了，就是我还是不知道说为什么娜塔莎她是变成黑寡妇的。
2: 嗯，其
1: 实我我在看这部电影的时候，就只有前面那十五分钟是我最想要看到的东西，因为他前面十五分钟是在讲黑寡妇她小时候与她的家庭一些生活的状况。嗯，就是。你要看到黑寡妇这么私人的回忆，就只有在他的独立电影你才有可能看得到。那在其他漫威电影，你不太可能看到这么私人的东西。所以我觉得他前面十五分钟是我最好奇的那一部分。但是他前面十五分钟结束，就是他呃，就是有一个开场嘛，大概给你讲一下说他们小时候发生的事情，然后他是怎么被抓走之类的。嗯。然后十五分钟。结束之后就开始进入一些片头啊，然后放下工作人员名单。好，然后接下来影片的底下就出现了一个字卡，是在讲说 Twenty One Years Later， 呵呵
0: 就是所以他就是把时间点又拉回到我们那个對算是美队三跟那个
1: 无限之战之前吧。
0: 对，跟无限之战之前，嗯
1: ，黑寡妇这部独立电影，它时间线它还是设在。英雄内战之后的事情，嗯，那其实他这早就已经成为黑寡妇了，所以我就觉得我在看这部电影的时候，其实就是在像看惊奇队长一样，就是他叙事的方向。然后我刚刚有讲嘛，我并不会觉得说，因为他拍出来的内容不是我想要看的东西，我就觉得他不好。如果他想要这样拍的话，那我倒觉得惊奇队长还比较好看，嗯，因为他们同时都是在讲说，他们已经是成为英雄之后。他们的旅程，然后跟他们的价值观是什么？是虽然我即使不是很了解，说惊奇队长他最前面小时候到底是发生了哪些事情，他其实也有交代了，就是他曾经的阴影什么的。但是电影看完的时候，我可以很清楚了解到，说他这个人的想法跟他的价值观是什么。但是我在看黑寡妇这部电影的时候，我就觉得娜塔莎她在这部电影表现出来的价值观，其实跟其他漫威电影他所表现出来并没有差很多。它里面的主轴讲的东西，我觉得也不是那么的有趣，因为它主要就是花比较多时间在讲红房跟那个大反派德雷科夫嘛
0: 。我觉得其实他就是在讲说，他要去解决一件他之前没有处理干净的事情
1: 。对，所以这看起来就是有点像是在看不可能的任务，只是说现在这是漫威电影这样子，对啊。所、嗯、以。我看我的时候就觉得他对我来说是真的还好，不过我去看一下《烂番茄》，他评价好像颇高的。但是我看了一下台湾观众的反应，好像大家哎、欸、也不是大家，好像也很多人都觉得说没有期望中那么好看。但我不知道理由是不是跟我一样
0: 了。我觉得诚如你刚刚说的，就是其实我跟你蛮像，我会很想要看到他就是在成为黑寡妇之前是他遭遇到什么，以及他怎么受训那些，因为呃。黑寡妇她第一次出现在漫威是钢铁人二嘛？对啊，但是他那个时候已经是神盾神盾局啊，哦、对他
1: 已经加入神盾局对不对
0: ？他已经是神盾局的，那我就会很好奇说，就是他在还没变成神盾局探员之前，他是什么样的一个人？嗯，因为我们可以从电影里看到说，呃，红房训练出来的这些所谓黑寡妇，他们其实算是就是一个杀人武器，然后就是很。很心狠手辣这样子，对啊。然后我就会很想要看到说，哦，那在那样状态跟那样时空背景下的娜塔莎，她是怎么样，就是发现说她自己不想要这样子继续下去，嗯，转而就是去去投靠那个神盾去，就这电影里面没有讲嘛、嗯，对不对？对啊，对啊，之前的之前的漫威电影也没有提到这个嘛
1: ，就是。我到现在也不是很清楚，说为什么他那时候是怎么加入神盾局？
0: 对啊，就是我我们只有解开一个谜题，是他跟鹰眼一直在讲的所谓不搭配式事件。嗯，就那个事件其实就是在讲说他
1: 黑寡妇和鹰眼。
0: 对，就是黑寡妇他，他他为了要投靠神盾局的一个一个，这要怎么讲？就是他他必须要去想办法杀了那个红方那个将军。哦、oh. ，然后神盾局才认可他这样子，嗯、huh. ，对对对，哦、oh,
1: 对了对对对，我知道你在说剧情的哪一段了、啊，对对啊，它里面有讲、啊，
0: 对，但是他他这是他这次的那个整个剧情就是是落在内战后嘛，嗯，我觉得他它这个时间点就是其实真的蛮蛮不好的
1: ，你是说他这个时间上的设定比较尴尬吗
0: ？我觉得这这整个就是蛮尴尬，因为其实我们都知道黑寡妇最后的结局。对啊，他他死了嘛，他牺牲了嘛，对啊，所以我就觉得说，其实现在除了他的一个独立电影，我觉得是比较粉丝想的
2: ，哦，就是说
0: 哦，黑寡妇都没有，都没有个独独立电影，那我我也我也蛮喜欢黑寡妇，所以其实我看到有这个独立电影，他的个人独立电影出来，我是蛮开心的，可是我觉得这角色就没什么发展。
1: 就是你现在看完整个复仇者系列之后，你也不会想要单独去看黑寡妇她在一部电影里面打击犯罪的这种剧情取向、啊
0: 。对，就是我就觉得说就，就你就知道她后面的那个
1: ，嗯
0: 呃，发展了啦。嗯、那她在这个阶段发生的事情，好像也不会影响到后面之后发生的事情
1: 。哦、呃，我觉得这倒是真的、啊，因为说难听一点，我就觉得黑寡妇这部电影，她好像。没有上映的话，好像也没关系
0: 。对啊，会影响吗？
1: 就是因为他这部电影里面真的提到很少其他漫威宇宙的东西，他可能偶尔会提到说，现在自从签了协议之后，他要逃亡，然后他现在的复仇者的队友被关在监狱里面。嗯，他就大概点到为止，他真的没有就是扯到太多其他漫威宇宙的一些关联性的剧情在里面。
0: 你知道，这有一个原因。就是因为他们在黑寡妇拍的这个当下，其实很多那个地带的元老，他们其实都都已经算是毕业的，就都没有在续约了。那你你要说会有什么什么特别的客串出来，就是也不太可能。哦
1: ，对、啊。然后他
0: 刚好那个剧情发生的时间点，又是大家就是在就是被关起来的，嗯、就在监狱里，然后逃亡的逃亡这样。嗯，对啊，所以就是就也没办法有什么其他角色出来互相衬托一下。
1: 其实我觉得黑寡妇她真的很像是独立电影的，就是真
0: 的很独立，是不是？就是它
1: 不太像是漫威旗下的一部电影，它就算拉出来当一部额外的独立电影，我觉得也是 OK 的、嗯，
0: 因
1: 为它里面的风格好像也比较独树一格吧。像我觉得从片头的那个风格，片头在闪那个工作人员名单的方式，比较走偏黑暗的风格
0: 。哦，它就是有点蒙太奇嘛，然后。他那时候刚好
1: 是在演他们在训练的时候啊，是吗？哦，对对对，他就是有代购这對,對,对，就稍
0: 微稍微代购
1: 这样子。可是我就觉得说，如果他他不是想要讲黑寡妇他个人曾经发生的那些经历，也可以。但我觉得我會比较想要看到像红雀这种电影，因为红雀其实我有点忘了啦，但是我对他的印象好像没有很糟。我觉得我记得他还算不错，因为我就是很清楚看到说珍妮弗劳伦斯他好像。小时候就是进入到一个好像秘密组织，然后他们就是会对一群小孩做实验，他们是实验品、嗯，然后会经过一种很特别的秘密训练这样子。嗯，那我觉得黑寡妇她一定有这种东西可以拿出来讲吧
0: ？有啊，可是他就全部把它塞在那个跑片头、啊、那个工作人员名单那边、啊，他就塞在那一段而已啊。因
1: 为我真的觉得这段剧情是非常有趣，而且也是我最想要看到的。对，
0: 我我也是，我会想要看到他的，你知道训练过程。对然后
1: 包括他可能曾经有也有真心爱过别人，然后他可能曾经在秘密组织里面有认识很多朋友，但是后来都
0: 牺牲了之类的。对
1: ，之类的，啊、因为这这些一定都是他很私人的回忆、啊。而且或，或
0: 是他里面有你有提到说，其实好像进入那个红房，然后真正可以长大变成黑寡妇，好像大概五趴左右的人而已。哦，对啊，然后就就想看到说，哦，他可能跟他可能有交到朋友，但是朋友可能不符合这个资格，然后就被被杀掉。嗯，然后他心里的一些转折，然后怎么面对这些，就蛮想看的
1: 。因为其实我一开始还蛮期待《黑寡妇》这部电影、嗯、但最主要的原因是因为我在《复仇者二》里面看到黑寡妇她闪过的那个回忆。嗯，我不知道你有没有印象？有、啊，我印象、嗯。他那时候好像是突然想到他的那个什么黑暗面，哦。黑寡妇，她想到那些回忆，好像是她在一间芭蕾舞教室，她在跳舞蹈，嗯，然后他好像有跌倒还是什么的，就是那时候在《复仇者二》里面有用回忆的方式闪过这段回忆，这样。然后我以为他在《复仇者二》里面铺的这个梗会在黑寡妇里面出现，但是完全没有哎、欸。
0: 其实很那个时候刚出来说有黑寡妇电影的时候，其实蛮多人都在猜会大概是演这边的剧情。
1: 这个没有哦，对啊，对啊，就是我就想说，你黑寡妇在电影里面也没有出现这一段，那为什么之前要在其他漫威电影里面要铺那个梗？嗯，对啊，我就觉得蛮可惜的，因为那些东西都其实是我很想要看到的。嗯，其他我就比较想要讲的是说，那个她们姐妹第一次见面的方式，她们后来不是终于在布达佩斯见面吗？嗯，然后我想说，他们是这么久都没有见面的家人。结果一见面之后，他们不是坐下来泡茶，而是想尽办法想要打死对方
0: 。嗯<笑>、呃，我觉得，我觉得是他们没办法互相那么快互相信任吧，因为毕竟他们两个都是间谍的身份，对对对就你可能、嗯、你可能是就是双面间谍啊之类的，我怎么知道、嗯
1: ？我觉得他们那个见面方式还不错了，
0: 嗯
1: ，因为那边打斗其实也蛮精彩的，而
0: 且他那边打斗就是其实是跟一个另外一个自己打。
1: 哦，有点那个感觉，因为都是黑寡妇嘛，对
0: ，都同,同一个机构训练出来、啊，那个招式都一模模一样
1: ,樣，那個、动作有点像这样。对啊，哎、欸，其实除了剧情之外啊，我我是觉得它里面那些飞车追逐还有动作的场面，其实还算不错了。嗯，就我觉得在看的时候还还蛮过瘾的。像它前面有一段飞车追逐是那个模仿大师啊，他那时候不是一直在追着黑寡妇，然后在街上那边跑嘛。嗯嗯那还有一幕是他模仿那个鹰眼的动作，然后射出了他那个弓箭
0: 。我觉得模仿大师这个角色，我觉得蛮可惜的哎。哦，对啊，我会想要看到他模仿更多我们熟悉的漫威的一些英雄的动作。嗯，可是他就是草草带过而已
1: 。就是我觉得他模仿的片段有点少了
0: 。嗯，我就觉得我觉得不够过瘾啊
1: 。我看到他的定义像是，我马上想过一个人物叫做奇木卡卡西
0: 拷贝忍者
1: 吗？对啊，哎、欸，他有一个头衔叫做木叶忍者村的拷贝忍者奇木卡卡西。然后他那个，你还记得他第一次跟再不斩打的时候吗？哼，那时候第一次他开写轮眼吗？哎、欸，我觉得前期你在看火影忍者的时候，你会觉得卡卡西很强。对。然后我觉得他那边真的有模仿的很到位，是他有一幕是他完全拷贝桃地再不斩的所有的动作。嗯。然后他手是会跟他一起就是摆动这样子。你会看到再不展会露出那个很怀疑的表情，他会觉得说这到底是怎么回事，就有点像是一面镜子。嗯，然后我觉得黑寡妇她里面的那个模仿大师，他完全没有表现出那个拷贝的感觉。<笑>就我觉得我也有一点点的是，好像他第一次在追杀黑寡妇的时候吧，他好像有学他抬头，然后就学他一点点那个肢体动作。然后黑寡妇好像觉得有点奇怪，哦、就这样子而已。嗯、对啊，就我我是蛮期待会看到说。模仿大师他真的会做出很多跟黑寡妇很像的动作，
0: 他就有点来打酱油的感觉，就后面其实也没什么他的事情
1: 。我觉得那个模仿大师他在模仿其他人的动作都是比较真的很短暂啊，比如说他会模仿一下美国队长在丢飞盘，嗯，然后模仿一下鹰眼在射一下弓箭，
0: 然后模仿一下黑豹，对
1: 对对，然后模仿一下黑寡妇，
0: 大概是这。四。三个，还有那个啦，他好像有有模仿那个酷寒战士
1: 吗？哦，对，也有。
0: 对，就这几个比较明显而
1: 已。对啊，就是他通常只会做出一个动作，也不会是一连串的那种打斗、嗯啊。对，所以我就觉得模仿大师可能还还差了一点点，
0: <笑>有待加强的模。仿大師。没有没有
1: 到很模仿，对，应该说没有到很模仿。啊、<笑>我是觉得啊，最后面结局的时候，那个模仿大师他突然有跟那个黑寡妇有一个比较感性的那个场面。然后我觉得那那个场面，导演他把他拍得很感人，但我在看的过程中，其实我完全感受不到任何一丝感动的那个情感。啊，可是呃，我觉得导演他很想要花比较多时间琢磨在模仿大师跟黑寡妇之间的情感，原因是因为这个人物对黑寡妇来说很重要，这算是娜塔莎她心目中最主要的那个阴影，也是她长期没有办法抹去的阴影角。这就是
0: 他为了达成目的，然后要。杀掉一个无辜的人
1: ，他要杀死那个德雷科夫。对，但是
0: 他为了要杀德雷科夫，他必须要利用他的女,女儿
1: 。对啊，算是牺牲掉那个小女孩
0: 。就其实让他一直蛮内疚的。就
1: 他这个内疚感是一直跟随到他复仇者，整个系列其实一直都在
0: 。嗯
1: ，我就觉得比较可惜，因为看到最后，我看到模仿大师跟黑寡妇两个人之间情感的时候，真的没有太多的感动。嗯。啊，另外一个反派就是那个刚刚都有在讲那个德雷科夫啊、嗯，然后我就觉得德雷科夫这个反派也比较中规中矩啊
0: ，就是他会说什么啊，就是我要统治统治全部的人这样子，你们都乖乖乖的这样
1: 。对他能力，我觉得有一个比较特别的是说，他有一个设定是黑寡妇好像只要就是所有的黑寡妇组织，只要闻到那个德雷科夫的身上的味道，就没办法攻击他。嗯。然后当下黑寡妇她就直接撞断她的鼻梁，<笑>那边看起来真的是颇痛的，很
0: 蛮痛的
1: 。对，那重点是那个黑寡妇她之后还用双手把她那个鼻梁给给歪回来
0: ，翻回来了。对
1: ，我是觉得她这个反派好像跟其他漫威电影的反派也,也比较大同小异啊。嗯，没有太多的想法。对，就
0: 是我我可以感受到她的，可能她她势力很庞大，嗯
2: ，
0: 可能会觉得说啊完蛋了，就是。怎么讲？他他他就是有展现出他很坏的感觉，嗯。可是你你就你就是会想说，这个这个反派一定很快就会被主角击败了，嗯。就其实也不会期待他做出什么很惊人的举动啊。
1: 其实德雷科夫最后死掉的时候也也算是蛮简单的，嗯。就是那时候他妹妹不是就是往那个飞机的螺旋桨插了一剑进去，嗯。然后整个飞机就就被破坏掉，嗯。我们就会自己想象说，德雷科夫应该是死在里面的这样子，然后接下来会进入到一连串我觉得还蛮扯淡的动作场面
0: 。嗯，那边我也觉得蛮扯的
1: ，就是所有人在降落的过程中都可以一边打架
0: 。不是，我就心里想说，干黑寡妇她没有超能力的，她是人呢、欸。对啊，就是你至少可以这样，然后他身上的装备就是还是那么那么简单
1: 。我跟你讲，那个现场所有人啊，没有任何一个人有长翅膀，也没有任何一个人有装那个。会飞的那个装置，可是他们在飞行的过程中，一定有办法追到他们的目标，
0: 而且他们就是掉落的时候是毫发无伤哦。啊，对。虽然说有降落伞啊，对，嗯，但是我看他就是也是摔了好几下，撞到很多很多钢筋之类的
1: 。然后那个模仿大师要飞去找黑寡妇的时候，他那个飞行也很也很精准，他一定飞得到黑寡妇那个位置，而且还蛮流畅的。
0: 可能有定位吧
1: 。可是我其实没有想要抨击这部电影。他动作场面有一些比较夸张的成分在里面，因为其实那个对我来说不是很重要嗯就是我觉得动作场面这种东西，真的就是看得爽就好。对，那个逻辑性其实我不是那么在乎。那说实在，他这部电影的打斗场面我也觉得算多了，因为有一些观众好像觉得好像不太够，但我其实觉得他这个比例平衡拉的算是差不多
0: 。他蛮多的了。对啊，就
1: 是在叙述剧情跟动作场面这个平衡，我觉得算做的还不错了。有一个东西我特别想要提出来讲，就是那个他妹妹会去嘲笑他姐姐每次登场的那个姿势
0: ，就是一个小小的吐槽吧
1: 。就是哎、欸，你看到那边的时候不会觉得蛮好笑的吗？<笑>就
0: 是一个一个吐槽啊，就是一个有点搞笑的
1: 嘛。他他第一次还会模仿那个黑寡妇去解释，就是哎、欸，为什么你每次登场的时候都要像这个样子甩头发，然后那个头一定要就是这样往后歪到那个脖子上面，然后又这样来回摆动这样子。然后他就说：“你是不是虚张声势？”那黑寡妇说：“我摆 pose 不是为了要虚张声势。”然后后来他为了又要再多吐槽几次黑寡妇，那个导演的镜头会刻意留在黑寡妇她，比如说从上面跳下来的时候
0: ，那个降落的 pose
1: 。对，然后会再 take 一下他妹妹恶心的表情。嗯。啊，最后一次吐槽的时候，是他妹妹真的模仿了黑寡妇的登场方式，也是从天而降，然后甩了一下她的头发，然后他妹妹就觉得说：“哇，天哪，太恶心了。”我无法接受，它里面有一些比较幽默的成分，但我觉得最印象深刻的就是这个。他
0: 爸爸也蛮好笑的啊
1: 。他一开始在比婉力那边，我是觉得也蛮有趣的、嗯
0: 。他直接把那个人的那个手弄爆、欸，哎，他手整个大脱臼。
1: 不过他跟最后一个人比婉力的时候，你大概也知道，说他老爸就都是在吹牛。嗯。那最后他的对手不是讲了，就是说，可是那个年代美国队长不是被冰起来了吗？他老爸也无话可讲。嗯，不过我觉得最精彩的动作长戏也是那边因为那边那边是在讲说黑寡妇要怎么顺利把他老爸救出
0: 来。哦，那个他们开直升机那边吗？那边那边我也是觉得很夸张，那个直升机到底要怎么怎么样操控才可以这么精准？哦、
1: <笑>啊，然后还有一个非常磅礴的那个雪崩场面。
0: 哦，因为他妹开了一炮啊。
1: 哦，对，然后就没想到，没
0: 想到，虽然虽然有打到目标，但是没想到震到后面的那个山，对，然后就整个大雪崩，对
1: 。我觉得这这边的精彩程度比后面那个从天而降的场面好看了，嗯，对，因为可能后面比较夸张一点，所以我我还是比较喜欢雪崩那个场面。然后除此之外，呃，其实也也不是说电影都没有在讲黑寡妇她她的过去了，应该是说。我觉得他在讲黑寡妇过去的时候，他全部都是用讲的去代过。比如说黑寡妇，他会用讲的告诉你说，黑寡妇组织啊，曾经就是会在秘密的场所里面进行一些训练、嗯、但是这些画面是全部没有演出来，就全部都是由娜塔莎用讲的把它讲出来。这样比较感性的场面就是他们有一次在一个饭局啊，就是黑寡妇把他父亲救出来之后去找他的那个养母。那个也是他们后来第一次团聚的时候。其实我觉得那一场饭局啊，算是这部电影里面最感性的一个地方了。可是我就又有点可惜，是觉得好像又是点到为止。嗯，就是我从那边有开始感觉到说，他们正在尝试想要去化解他们那种家庭上的冲突与纷争，然后他们又去摊开自己的心事来讲，对。可是好像又没有讲到很深入的成分，就结束了。所以我就觉得，在黑寡妇的个人刻画上面就比较比较可惜一点
0: ，可能就比较会想要看说，即便他们是没有血缘关系的一家人，嗯、对啊，可是他们内心那种可能真心很喜欢彼此，然后很真心跟彼此待在一起的那种感觉，嗯、好像好像没有很明显的嗯呈现出来
1: 、嗯，因为他们家庭其实还蛮黑暗的，就是他们的故事很可怜，你自己想那个。嗯娜塔莎他，她她现在跟她吃饭的父母根本就不是她亲生的，他们都只是养父跟养母的关系。嗯，反正虽然它里面有在讲 family 这件事情，其实，在看这一段的时候，又有点想到那个《亡命关头
0: 》什麼。怎么超多人都提到这件事情？哦，很
1: 多人都提到这件事情，是不是？对，因为你也知道，就是情感这种事情，要用演的，不要用说的吧？像《亡命关头》，他很典型，就是用讲的，他会把 family 挂在嘴边、嗯。对。然后我觉得黑寡妇它里面有很多的情节也都是用讲的去表达，所以有时候会也会想到有点像《亡命关头》，对，就是在家庭刻画上面，我觉得也没有到很成功了，对吧、啊？嗯，反正总体看完，我就觉得它这部电影就是普通不烂，但是它真的没有到很好看
0: 。我觉得就算算是给喜欢黑寡妇的粉丝，然后还要给就是。娜塔莎，这位漫威的元老级的唯一一位的女英雄，嗯，算是给她一个一个交代啊
1: 。可是说实在，我也不知道这到底算不算粉丝取向，因为我不知道这有没有符合粉丝的期待了。嗯，对啊，大概就这样吧
0: 。最后片尾，真是让人家有点
1: ……你说片尾的彩蛋吗？
0: 好像没有特别非常惊喜。
1: 哦，其实我觉得有关于片尾彩蛋这件事情啊，大家如果有兴趣的话，可以去看其他影评人的解释，因为我觉得其他有一些影评人他们讲的很清楚。这个可能不是我们下班看电影的强项，就
0: 我们可能比较没有那么参透那个。我们不是漫威的那个的
1: 、啊，我我不算是漫威迷了、嗯。我们这个节目也不是那种会去深入探讨很多大量的资料，或者是有很多的那个文献的考究啊什么的，就是这些比较。理论派的东西，我我们不是那么的专业，所以但是
0: 我但是我只是想要说一下我当下的感觉。嗯、我当下感觉就是为什么？哦，就是因
1: 为我完全不知道出现的那个女生是谁了。我也是去查资料才发现，原来她是伯爵夫人。对
0: ，我也我也是去查才知道她是谁，然后我也才大概知道说，哦，原来可能她妹妹不知道，嗯，不知道那个鹰眼是其实跟那个。娜塔莎是好朋友
1: ，哦、oh, ，对对、啊，然后就
0: 就我也有查，就有人说可能他妹妹是有被弹掉的那一半，嗯，对，所以他她不知道中间发生什么事情，然后他就只觉得说这个这个射箭的男人就是害死我姐，这样，嗯，好我要找报仇，就我大概只知道这样而已
1: 嗯，嗯，因为由于我后面我是真的不知道他是伯爵夫人啊，我也因为我不知道他是谁，所以其实我在看片尾的时候我真的没有任何的想法。没什么惊喜，也没什么，没什么感觉。但我只可以意识到说，反正他就是在讲娜塔莎已经死掉之后的事情。他应该是在为漫威电影的下一个阶段做一个铺梗，对吧、啊？然后很多人不是也说，接下来可能就是由他妹妹会担任之后的一些角色，或是会延继续延续下去这样
0: 。呃，就是黑寡妇其实就是变成一个概念了、啊。对啊。就是她妹妹就等于
1: 说接下这个黑寡妇的职职位这其实我到现在还是对黑寡妇有很多问题啊，就是我还是有很多期待想要看到的东西，像我倒也是蛮希望可以看到黑寡妇跟鹰眼之间的爱情故事啊，这说不定也很有趣。嗯、又或者是说，他刚进入神盾局的时候，他她是怎么适应那个团队的？他一开始会是一个菜鸟吗
0: ？可能大家会不信任他、啊
1: 。对啊，他当初怎么通过面试的？然后可能一开始又先从哪一个超级英雄先认识，然后慢慢进入到神盾局什么？反正就是我看了大部分的漫威电影，然后甚至看了黑寡妇的独立电影，但我到现在还不是很清楚，说娜塔莎她是怎么成为一个黑寡妇的
0: 。那看来娜塔莎之谜<笑>永远会是一个谜了。嗯，对，就是我觉得之后应该也没有什么机会看到史嘉的小韩生在出来演这个角色，我觉得其实不太可能的。对啊，嗯，他算是他他算是从漫威毕业了，对
1: ，这应该算是他毕业了
0: 。对啊，所以我觉得不太可能的。嗯
1: ，大概就这样吧
0: 。嗯，大概大概就这样。嗯，好，然后就呼吁大家一下，就是虽然就现在电影院开放了嘛，就是对我们而言是好消息。嗯，对，很棒。我觉得我们终于就是可以讲一些院线电影，然后可能会比较多人有看过，但就是还是就大家有注意一下防疫这样子啊
1: 。其实现在也可以期待26号之后了，因为你
0: 说玩命关头啊
1: 。呃，政府现在是说
0: ，哦哦，你说26号之后会退那个解3级这样
1: 子。因为现在好像已经确诊数来到个位数了吧？就是是真的已经越来越低，可能已经快要
0: 。等一下，今天不知道多少。
1: 哦，现在哦，不然你现在去看啊。我现在马上看，马上看
0: ，马上
1: 有。哎、欸，其实我在录这个的时候，我都会不是很想要点那个滑鼠，因为我觉得我滑鼠的声音好像都会被录进去
0: 。今天是加十五
1: 啊？今天加十五是不是？
0: 嗯
1: ，好了，反正政府现在是有表态说，现在确诊数一直在下降，然后可能是很有机会会到零确诊的那个标准了、啊，所以嗯。他们是觉得说二十六号之后解除三级是很有可能的事情，嗯，对，到那时候可能大家就可以比较放心去电影院，当然也是在疫苗有比较多数的覆盖的情况之下但现在去电影院的话，呃，是想要讲说，其实那个电影院他们都有做很彻底的消毒措施啊。
2: 哦，对啊，还有梅花
1: 坐啊、嗯，禁止饮食啊，这些等等，就是我是觉得大家只要自己本身有做好百分之百的防疫措施，去电影院也不是说要这么的担心
0: 。但我相信很多人还是会很有顾虑啊。对啊那我觉得如果如果你觉得你还是很怕的话，那你还是待在家、啊。嗯
1: ，没办法去看黑寡妇的话也没关系，就听我们讲就好了。我们讲给你听
0: 。对，我们讲给你听。
1: 那今天先先这样吧。
0: 啊、呃，然后喜欢我们的节目的话，就是拜托，可以帮我们到 Apple Podcast 按赞一下好好。嗯，对，真的是业绩差耶。
1: 对啊，现在疫情关系哦、喔，嗯、业绩很差。对
0: ，那那今天就就先这样子吧
1: 。好，下下哎什么？下周、欸、二下班见吗
0: ？对，下周二下班见，拜拜
1: 。拜。